0: Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen. Heute geht es um die Übernahmeformel von der Autorin Judith Geis und wir hören erstmal rein, um was es in dem Buch geht. Mittelständische Unternehmen sind begehrte Übernahmeobjekte von US-amerikanischen Konzernen. Kommt es etwa im Rahmen einer Nachfolgeregelung zu einem Verkauf, sind die Folgen für deutsche Unternehmen enorm. Das Buch zeigt auf, wie Unternehmen die Post-Merger-Integration systematisch meistern und dabei ihre Mitarbeiter für den anspruchsvollen Prozess gewinnen. Das praxiserprobte Konzept beruht auf neun Bausteinen, von der Bestandsaufnahme bis zu den neuen Routinen. Es greift zentrale Themen auf, wie das Accounting, die Einführung von SOX und die ungeschriebenen Gesetze in der Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Unternehmen. Zahlreiche Praxisbeispiele und Tipps unterstützen die Leser bei der Umsetzung im Unternehmensalltag. Ich spreche mit Judith Geis über ihr Buch, die Übernahmeformel. Fangen wir einfach mal an. Für wen ist dieses Buch?
1: Genau. Erstmal vielen Dank für die Gelegenheit. Worüber geht es in der Übernahmeformel oder für wen ist es? Also es ist klassisch für die Mitarbeiter, die in Unternehmen arbeiten, in deutschen Unternehmen, die von Amerikanern gekauft werden. Hier geht es insbesondere auch aus dieser Situation heraus, dass ich es selbst erlebt habe, zu sagen, okay, was würde mir als Buch helfen, dort durch die Zeit zu kommen. Und als es so weit war, dass ich gedacht habe, jetzt müsste es ein Buch dazu geben, habe ich festgestellt, es gibt kein Buch. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, wie es immer so ist, dann schreib du es halt. Und so ist die Übernahmeformel entstanden und soll quasi allen Mitarbeitern, Führungskräften sowie den Geschäftsführern helfen, in dieser Übernahmesituation das Beste für sich persönlich und auch fürs Unternehmen rauszuholen, um dann natürlich die ganze Integration und diese Dinge, die da auf einen zukommen, am besten zu meistern.
0: Und diese Übernahmen, die sind ja viel häufiger, als wir denken. Wir bekommen immer nur die ganz Großen mit. Das heißt, wenn es dann wirklich eine Schlagzeile ist, weil, was weiß ich, das war jetzt bei den Damepumpen so der Fall, wo man merkt, da kauft ein amerikanisches Unternehmen sich ein deutsches Unternehmen, aber es kommt viel häufiger vor.
1: Genau, es kommt sehr viel häufiger vor. Im vergangenen Jahr beispielsweise wurden 221 deutsche Unternehmen von Amerikanern gekauft.
0: Das ist schon eine ordentliche Zahl und da prallen Kulturen aufeinander.
1: So ist es. Definitiv. Interessant bei dem Ganzen ist ja, wenn man das so verfolgt, ich hatte auch vor kurzem auf LinkedIn einen Beitrag, oder wo es dann hieß, ja, aber die Chinesen sind doch einfach mehr in der Vormacht. Weil man das auch in der Presse so liest, ähnlich wie bei dem Pumpenherstellern. Das war ja überall. Und da ist dann tatsächlich interessant, dass es da nur 21 sind. Aber sie sind halt einfach pressewirksamer, ja.
0: Ja, so ist das. So ist das manchmal mit der Wahrnehmung. Aber lassen Sie uns mal auf, dieses, auf diesen kulturellen Bereich kommen, mhm. weil es sind wirklich Welten, weil die Amerikaner ticken anders. Wir haben das Problem mit der Zeit. Wir haben eine, eine Reihe von Problemen, die bei so einer Übernahme kommen.
1: Genau. Also in erster Linie haben wir das Problem, dass wir denken, dass die Amerikaner denken wie wir. Wir haben ja gerade jetzt bei mir regional Heidelberg-Mannheim, viele sind mit Amerikanern in der Umgebung aufgewachsen und man kennt das und man trifft sie, aber natürlich auf privater Ebene. Und der Amerikaner im professionellen Umfeld, sage ich jetzt mal außerhalb der privaten Sphäre, ist nochmal ganz anders. Er ist sehr zeitgetrieben, sehr effizienzgetrieben, sehr auf den Punkt zu kommen. Und der trifft dann auf den Deutschen, der beispielsweise Ingenieur ist und der lieber 150 Prozent klar alles haben will, bevor er nach draußen geht. Und das ist eines der Hauptdinge, so dieses, wie sehe ich Dinge, wie komme ich ans Ziel? Und letztendlich auch bei den Amerikanern sehr viel, die möchten ans Ziel kommen, selbst wenn es das falsche Ziel war, dann gebe ich danach, wie im Navi, einfach ein neues Ziel ein und der Deutsche sagt, nee, das ist mein Ziel und das will ich auch erreichen.
0: Jetzt ist Ihr Buch sehr umfangreich, das heißt, das geht von Buchhaltung, das darf man auch nicht vergessen, auch das das sind Welten, ne?
1: Ja, Definitiv. Also es gibt einmal das Thema, vielleicht fangen wir noch mal einen Schritt vorher an, neben der rein kulturellen Sache haben wir halt auch ein Thema rein sprachlicher Natur. Der Amerikaner spricht zumindest dem Sprachgebrauch nach, kein Deutsch. Wobei auch da gibt es natürlich Überraschungen, gerade wenn ein Amerikaner Jahrzehnte im Konzern arbeitet, viele deutsche Akquisitionen gemacht hat, dann spricht er selbstverständlich Deutsch. Auch wenn er es vielleicht manchmal nicht verrät. Deshalb hier an der Stelle schon mal einen Tipp, vielleicht auch mal fragen, weil man merkt ja auch, wenn jemand versteht. Wenn einfach mal ein deutsches Gespräch ist, wenn, wenn man dann zusammenkommt, beispielsweise, weil der Amerikaner im Haus ist. Dann haben wir natürlich, fängt sehr oft im Bereich Buchhaltung an. Warum? Gerade wenn die amerikanischen Unternehmen an der Börse notiert sind, ist es einfach so, dass innerhalb einer gewissen Zeit eben diese akquisitionen auch auf us gap bilanzieren müssen damit die wiederum in den konzern einfließen können oder vereinfacht nachdem wir in deutschland nach dem handelsgesetzbuch bilanzieren kommt jetzt eine neue bilanzierungsform dazu die parallel laufen muss nämlich das us gap und auch da ist es natürlich eine Veränderung, aber auch ein Training der Mitarbeiter zu sagen, okay, was müssen die Mitarbeiter dazu haben, was müssen die für Kenntnisse haben und so weiter und was ist zu unterscheiden in dieser Übergangssituation. Und ganz oft ist es so, dass man bis zum Äußersten versucht, mit der eigenen Mannschaft das eben zu machen, dann an seine Grenzen kommt, wo es dann fünf nach zwölf ist und dann erst sagt, okay, und jetzt lassen wir uns helfen. Und da an dem Punkt ist halt wirklich zu sagen, wenn man die Übernahmeformel liest, sieht man ganz deutlich, also ich brauche nicht für alles einen Externen, aber es kann nie schaden, Know-how mit reinzunehmen. Wir haben in sämtlichen Bereichen, es ist egal, ob das Bilanzierung ist, ob das die Personalabteilung ist, die eine neue Rolle kriegt, im Endeffekt verändert sich das Unternehmen sehr stark. Es wird von vielleicht sehr vertriebsorientiert geführt, was in vielen deutschen Unternehmen so ist. So, dass es ja nach Zahlen, sage ich jetzt mal, geführt wird. Und da bekommt die Buchhaltung natürlich insbesondere eine ganz neue Rolle. Da dürfen sich die Buchhalter oder die Buchhaltung darf sich da eine neue Rolle finden. Aber auch in dem Zusammenspiel mit dem Vertrieb, der dann merkt, wir sind jetzt nicht mehr die, die am längeren Hebel sitzen, weil jetzt kommt irgendwann mal jemand und sagt, wunderbar, du hast toll verkauft, aber wir haben das Geld dafür nicht bekommen. Jetzt kümmere dich mal. Und früher hieß es, das ist nicht mehr meine Baustelle. Also auch da verändern sich Rollen. Und somit ja auch das ganze Unternehmen und das zu begleiten, macht definitiv Sinn. Sie
0: können das heute so gut begleiten, weil Sie haben wirklich all diese Dinge selbst erlebt.
1: So ist es, also am eigenen Leib damals. Wir sind damals übernommen worden, vier Wochen, nachdem ich meinen Vertrag beim Unternehmen unterschrieben habe, noch nicht angefangen habe. Da hat mich der CFO klassisch noch angerufen, also für alle, die jetzt nur Teamsen oder Zoom also klassisch wirklich Telefon klingelt. Und er rief an und sagte, sie werden jetzt in der Presse lesen, wir sind verkauft worden, aber da ändert sich für uns nichts. Und das hat uns in der ganzen Integration eigentlich begleitet, dieses, also meiner Meinung oder im Empfinden von vielen Mitarbeitern, diese Lüge aus der, heutigen Sicht muss man klar sagen, vielleicht wusste er es einfach nicht besser und deshalb auch so Interviews wie heute helfen wirklich zu sagen, okay, da passiert was, es ist vielleicht nicht meine Hauptexpertise, auch als Geschäftsführer, ich habe noch nie eine Firma verkauft, dann wirklich zu sagen, und jetzt brauche ich jemanden, der mich dadurch begleitet und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
0: Weil es ändert sich natürlich viel.
1: Ja, also ich sage, die Hauptfrage ist ja immer, wird es danach besser, schlechter und meine Lieblingsantwort darauf ist, es wird anders und auf dieses anders Dürfen sich beide Seiten, also es ist nicht so, dass jetzt die Amerikaner im Zweifel alles nur aufdrücken. Also die Frage ist auch immer, wie reagiert das deutsche Management auf die Anforderungen, die da kommen? Wie setzt das deutsche Management das um? Was ich sehr oft sehe, ist, es wird dann alles, was man schon mal immer in der Schublade hatte. Und dann heißt ja, das wollen die Amerikaner jetzt so. Und damit macht man natürlich die Zusammenarbeit alles andere als leicht.
0: Und man muss sich auch, glaube ich, ehrlich machen, eine Übernahme bedeutet auch sehr oft, dass Personal nicht mehr benötigt wird, weil sich halt etwas verändert.
1: Genau, aber da würde ich gerne nochmal reingehen. Das heißt ja nicht, dass man dann Mitarbeiter abbaut, sondern dass die Mitarbeiter neue Chancen bekommen, die sie vorher nicht hatten. Also wir haben sehr oft den Fall, dass beispielsweise die Akquisition, die wir betreuen, die erste Entity vielleicht sogar in Europa ist oder in Deutschland. Das heißt, da plant ein Amerikaner, nach Deutschland zu expandieren durch diesen Zukauf. Bedeutet aber auch, meistens macht man das ja nicht nur, um eine Akquisition zu machen, sondern mehrere. Und daraus entstehen natürlich mega Chancen, weil wenn ich dann als Personalerin, als ITler mich wirklich nach außen auch gut präsentiere, wen nehme ich denn dann, wenn ich Europa verantwortliche suche, wenn ich da schon jemand habe? Das heißt, ich sehe sehr viel mehr, dass man klassisch Karriere macht, die man vorher nicht machen könnte, wie eben den Fall, hier sind jetzt 100 Leute, die müssen gehen. Natürlich gibt es diesen Fall und ich will das gar nicht in Abrede stellen, aber Übernahme heißt nicht gleichzeitig und das werde ich sehr oft gefragt, auch auf dem Podcast hin, hatte ich mal die Frage, ja hier verändert sich was hier, äh, na, bedeutet das jetzt, dass wir Massenentlassungen bekommen? Ob wirklich Entlassungen daraus folgen, dass man übernommen wird. Das kann man nie eins zu eins sagen. Und wir reden jetzt nicht von den Großkonzernen, von dem, was groß in der Zeitung steht, sondern wir reden von dem klassischen deutschen Mittelstand, der absolut im Visier ist, natürlich von Investoren. Warum? Weil wir in Deutschland schlicht und ergreifend Nachfolgeprobleme haben und die Alternative wäre, dass das Unternehmen geschlossen wird. Und da dann doch lieber ein Investor aus dem Ausland, ja.
0: Ich habe bewusst diesen Punkt auch nochmal angesprochen, weil natürlich Unternehmen, die verkauft werden, werden ja mit den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verkauft und im Regelfall ist das ja auch der Wert des Unternehmens und deswegen geht es ja auch oft darum, diese zu halten.
1: Ja, so ist es.
0: Sehr spannend, Sie haben den Podcast noch angesprochen, den Sie haben, dann geben wir dem jetzt hier auch noch Raum.
1: Genau, also der Podcast heißt Übernahme als Chance, besteht seit drei Jahren und wir beschäftigen uns dort insbesondere damit, dass wir eben, wie eben gesagt, diese Übernahme als Chance betrachten, ohne dabei natürlich auch auf die Risiken und Nebenwirkungen einzugehen, nämlich was einem da so auf dem Weg passiert. Aber die Grundausstattung des Podcasts ist wirklich kleine Podcast-Episoden mit Know-how, die in die Praxis umgesetzt werden können und parallel dazu natürlich Experten einzuladen, die sich mit verschiedenen Themen, also wir hatten es ja eben gesagt, viele verschiedene Bereiche verändern sich, die dazu einzuladen, und last but not least, da bin ich sehr froh, dass jetzt auch im dritten Jahr ein erstes Interview auch dabei war mit einem meiner Kunden, der einfach aus, aus dem Alltag und aus der Zusammenarbeit berichtet.
0: Alle Informationen und Links zu dem Buch gibt es in den Shownotes. Die Übernahmeformel von Judith Geis. Danke für Ihre Zeit. Alles, was Sie schon immer wissen wollten. Der Sachbuch-Podcast. Bücher, Hintergründe, Wissen.